0: Voluble señor Linares, ¿no? Es que es nuestro segundo invitado. O sea, ¿cuán convenientes somos? Le decía el productor aquí, usted me escuchó, que a mí no me gusta la gente que se haga la víctima, eso lo detesto en una persona. Tampoco me gusta la persona que culpe siempre a los demás para no asumir sus responsabilidades. Y dentro de mi Twitter, Facebook e Instagram, en mi descripción, odio la mentira. O sea, mire, ni siquiera ya un poco detesto, odio a la gente mentirosa. Eh, y creo que al final nosotros como sociedad tenemos que empezar a, a, a repudiar a esa, a esa población política que llega y nos miente a cada rato y nos ha mentido constantemente que mire cómo estamos en este caso tan vergonzoso de Odebrecht y que no es el único, porque ahorita estamos centrados en Odebrecht. Aquí en Panamá hemos tenido otros casos que no han tenido quizás ese perfil tan alto y mediático es otra cosa, o yo estoy equivocada, señor Linares, para que usted me corrija, por favor. Bueno,
1: sí, gracias por la invitación nuevamente. Mira, y ahora que mencionaste el caso de Brecht, que inició ayer, es bueno tener el contexto como ciudadanos y tal vez hacer algunas precisiones, porque esto es importante. El caso Odebrecht, fíjense que inicia el en 2015, a raíz de una denuncia que interpone un ciudadano, un abogado, pero lo hace en su derecho de ciudadano, ¿para qué? Para perseguir el delito. Si no me equivoco, ese ciudadano fue Alvin Widen. Así es, septiembre Ahora bien, de 2015. Hay una, hay una figura, porque vamos, vamos a hablar, de esto es interesante, que se llama prescripción. La prescripción no inicia con la interposición de una denuncia. La prescripción inicia desde el momento que se, de, de, se, se llevó a cabo el delito Y ya vimos ayer que hubo un delito prescrito El delito de corrupción de funcionarios públicos Si no me equivoco, es prescribió en 2020 ¿Por qué? Porque ese delito, como la pena máxima, creo que son ocho años Asumimos que se dio en el 2012 y ya en el 2020 estaba prescrito
2: Oye, ahí le abro un paréntesis eh, me dice Pedro Mailán que su defendido tiene la apertura de una cuenta en el año 2009, si la memoria no me es infiel. Que la pena máxima por blanqueo son 12 años. Que el caso de ese, por lo menos de su cliente, bueno, también entrará en prescripción. Eh, bueno, ¿Y qué cliente ah, ah, eso, es el eso, del eso señor? Eh, eh,
0: Espérense, eh, señor Linares, que eh, quiero no saber porque él es el hombre de la audiencia. ¿Quién es el cliente del señor Mailán?
2: Es un, es un español. Es un español. Acuérdense que aquí hay, mm. hay un
1: reciente es que en España. por eso mismo estamos, estamos conversando el tema porque es importante saber estos detallitos. Entonces, ya tres ministros, tres exministros ayer fueron beneficiados con la prescripción Linares, de, de la corrupción de funcionarios Ford, públicos.
0: ¿El tercero cuál es? Ay, este creo, como fueron, la creo que hace. fueron
2: Ford,
1: Ford de, Lina, Lina, de Lima, y, y, y Papadimitro. Papa Papa ok. Ahora, acuérdense Ahora, Ayer algo, fue el de
2: Ford, el, ya nosotros, perdón, el, el, el de Franz, ya nosotros dos ya se
1: beneficiaron. Hay otro delito con mayor penalidad, y, y bueno, no, y, y, pensaba que era mayor de 12 años, no soy penalista, pero, pero pensaba que era mayor de 12 años, que es que que el delito de blanqueo de capitales. Estos tres exministros sí están acusados por blanqueo de capitales, al igual que el resto de los implicados. Estamos hablando de 49 personas naturales y una persona jurídica. Ahora, agrega a eso el hecho de que, la, que, de que en su vista fiscal... Hay 29 adicionales, estamos hablando de que, que, que donde la fiscalía solicita un sobreseguimiento. Si no me equivoco son 21 desde el punto de vista provisional y 8 desde el punto de vista definitivo. Ahora bien, estamos ahora en la, acuérdense, en la audiencia preliminar, y es importante que sepamos que es la audiencia preliminar. Todavía estas personas no están siendo juzgadas.
0: Totalmente. Oigan esto, Ojo. o
1: sea, ¿la audiencia preliminar para qué es? para decidir si estas personas Sonia. van o no a juicio. Y para decidir si las personas que han sido sobreseídas van a ser beneficiadas o no con ese sobreseimiento. Pero lo interesante es que esta audiencia preliminar comienza ayer a las 9 de la mañana. Da, a las nueve de no, la A 9 nueve 9. de la mañana, pero entonces hubo un tema técnico e inicia a las diez y media, pero entonces a las 10 y media no inició la audiencia. Iniciaron, iniciaron los Alegato de los abogados defensores, ¿para qué? Para nuevamente comenzar con el desfile, con la explosión de recursos, de nulidades, de incompetencia Eso está permitido
0: es... en ese rondown. Eh, ah, mire, usted es abogado y lo que yo quiero es que la gente entienda mucho este tema, así que yo lo voy a ir interrumpiendo como si fuera el estudiante de su clase. Así es. Dentro de ese ronda está permitido es, es, este el, espacio de alegato el... o, o, o básicamente aquí la, la, la jueza a cargo debe llevar un orden para tratar de aprovechar el tiempo.
1: Yo voy a tratar de contestarte, pero tengo que decirte que yo en este momento soy más ciudadano que abogado porque yo no soy penalista. Okay. Sin embargo, como abogado yo puedo manejar el derecho positivo. Ahora bien, este no es, no estamos, y, y, y mira lo que son las, las cosas del destino, no estamos juzgando bajo el sistema que... Penal que acusatorio. ¿Qué es el que está vigente? El sistema penal acusatorio. Es. No. Estamos jugando con el sistema inquisitivo mixto. ¿Por qué? Porque cuando los delitos fueron cometidos, el sistema penal acusatorio no estaba vigente. Así que hay, hay una distorsión. Dentro de un país donde está el sistema acusatorio vigente, tenemos que, tenemos que jugar con el sistema antiguo. Y tú me hiciste una pregunta en la cual yo no estoy muy seguro de la respuesta, porque sí, yo entendía que aquí íbamos a iniciar a las nueve y media, a la hora que sea, la, la, la lectura de la vista fiscal, 950 páginas. Pero entonces lo que hubo fue un periodo de incidencias, porque fue la la que abrió ese, ese periodo de incidencias que llevar duró la tarea que de diez y 30. media a tres de la tarde, porque fue a las tres de la tarde cuando inicia llévese, la
0: Llévese la tarea. Eh, de investigar eso De investigar eso. porque creo que es un elemento importante para saberlo
1: no solamente eso, porque son, estamos hablando de los mismos recursos que ya fueron interpuestos en, en, en este periodo de 7 años y dar... en lo que ya hay fallos hasta de la propia Corte Suprema de Justicia ese es el, ese es el punto donde nosotros los ciudadanos, donde me considero como te digo me considero en este momento más ciudadano que abogado es que nos quedan, quedan cosas en el aire. Por eso le ¿Por qué decía... se, se tuvo que abrir a un periodo de incidencias? Pero bueno, eso sucedió. Sí. Y la buena noticia, de, de alguna manera, es que si sí, la juez fue firme, la juez fue muy firme, ella fue tumbando uno a uno, como un, en un efecto dominó prácticamente todos esos recursos. Y me llamó la atención un habeas corpus colectivo. Sí. Eso me llamó la atención por Perdón, me, me iba a Sí, sí, a...
2: es que a, a, antes de entrar al habeas corpus. Hay un momento en que la jueza, de alguna forma, captó mi atención uh -huh. y me habla de su temple. Cuando ella dijo, sí, usted tiene razón, conmigo no se puede hablar, porque ah, sí, usted sí. sabe que así lo dice la ley. A, a mí me parece que así debe hablar un juez. No. Hemos visto audiencias donde los jueces son muy cargados de una parte. Yo ella la vi equilibrada y la vi con ese temple. Eso, por lo menos en la audiencia de ayer, eh, eso demuestra, sí,
1: demuestra dos cosas firmeza y carácter, que son dos situaciones o dos, dos, dos temas que no vemos en los jugadores y, esto, y eso es importante. Y sí, la, la, la jueza demostró ese, ese temple donde ella, ella dijo eh, que ella tuvo, como te decía, por efecto dominó todos todo estos recursos hasta que vino el tema del cuerpos colectivo. Al mediodía. Y, 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 y Pero lo interesante es que ella, ella, no, lo, fíjate, que ella no lo había recibido. Creo que llegó, llegó, llegó la hora de almuerzo y después que dice, ya lo tengo aquí y, y lo importante que el, el juzgador superior lo que dijo, bueno, si hay alguien que está detenido, entonces se le aplica la de las Pero ¿qué sucede? Ninguno de los 49 está estaba detenido. detenido. Y pidió digo, continuó la audiencia. Y pidió el expediente también. Y, pidió, y, y, y continuó la audiencia. Ojo, Esa, ojo, ojo, yo estaba allí.
2: Permítame corregirle un detallito. Vale. Sí, a, las no 3 de la tarde, a las 3 de la tarde comenzó la audiencia. Todo el mundo <risa> esperaba que ella dijera, bueno, aquí está el Avias Corpus, va a pasar esto, va a pasar esto. No, ella entró, lectura de la lista vertical Y todo el mundo se quedaba preguntando, ¿y qué pasó con el Avias Corpus? Al final, a las 5.30, es que ella retoma el tema y aclara qué es lo que había pasado con el Avias.
1: Y, y creo que actuó bien. Primer, primero porque la audiencia era para eso. La audiencia era para una. ¿Era la audiencia preliminar para qué? Para darle lectura a la vista fiscal, por más primitivo que parezca leer un documento de 900 y pico. De era España, necesario pero, era, pero hay que hacerlo. Y sí, y, y tienes razón. Fue al final donde ya establece el habeas corpus colectivo no aplica. ¿Por qué? Porque no hay ningún detenido en la sala.
0: Licenciado Linares, yo repito lo que dije hace un momento. A mí las caras y las palabras bonitas, a mí a Susan Elizabeth Castillo no las convence. A mí lo que me convence es el actuar de una persona y que sus Así palabras es. vayan de acuerdo a lo que va a hacer. Así que la jueza todavía, para mí, está a prueba. Eso. Por supuesto, y con lo por que usted supuesto. me acaba de mencionar, que cualquier abogado penalista que me esté escuchando, que nos pueda aclarar, me lo manda por chat si tiene mi celular, sí me gustaría saber por qué es ese cambio en, 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 en el orden de lo que debió en realidad ocurrir en el día de ayer, para saber si eso está permitido exacto.
1: o no. La inclusión de, de la incidencia. De
0: algo que ya se sabía, que muchas de, de, sí. eh, de esas de esas incidencias han, han sí. sido ya eh, juzgadas. Pues, exacto. Entonces, entender un poco eso. Ahora, lo segundo que le quiero preguntar eh, en relación a este tema, y lo decía el señor Blando, uh -huh. ¿por qué Porque estos casos prescribieron? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Qué hago yo? Porque ahorita son ellos... Mañana puede ser el señor Blandón el que esté sentado allí. Mañana puede ser el señor Laurentino Cortizo o el vicepresidente. ¿Y qué va a ocurrir, señor Linares? A mí no me enreden con tanta palabrería. Va a ocurrir exactamente Amigo. lo mismo. ¿Qué es lo que debemos hacer en realidad? Porque este caso va, va a ser otro más que llegue, va a pasar lo que va a tener que pasar, pero vamos a quedar con las normas tal cual como las tenemos, que le va a permitir a todo aquel que pretenda ir a robar al sector público hacerlo, señor Linares. La ley de contrataciones públicas es otra de nuestras normas diseñada específicamente a pesar de las pequeñas curitas que le han hecho. Tenemos un borrador de proyecto en asamblea de extinción de dominio. O sea, ¿qué hemos hecho en realidad para evitar que es, la corrupción penetre ver, todo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahorita es Odebrecht. Pero después va a ser otro caso. ¿Y cuántos más no están engavetados donde no hubo la capacidad de que el sistema de justicia recabara las pruebas? Usted sabe después de ocho años qué calidad de prueba van a tener los fiscales en esa audiencia. O sea, hablemos en realidad de lo medular. Eh, eh, lo que yo veo ahorita es como tal cual como pasó en la Corte con el caso del expresidente ex Ricardo Martinelli. Mucho show mediático, pero al final... Es que se sabe la verdad, así de simple.
1: Mira, yo te, te voy a dar una opinión sobre el tema de la prescripción. Mira, la prescripción es una figura cuya intención es, es, es evitar la arbitrariedad, que no queden los casos per sécula, seculono y una persona con una espada de Damocles y con una denuncia a cuestas. Pero ese, así que ese no, es el, pero ese no es el problema, Susan, Elizabeth. El problema es que es cuando el sistema ha permitido. Que los recursos dilatorios de abogados no suspendan la prescripción. Porque eso es lo que se debía señalar. Que cualquier recurso interpuesto suspenda. No. En este sistema, que es el sistema antiguo, tengo entendido que la suspensión, eh, la, la prescripción, ¿dónde se suspendía? Con la audiencia preliminar, que fue siete años después de la denuncia. Y que la denuncia se interpuso a lo mejor dos, tres, cuatro años después de haberse cometido el delito. O sea, ese es el punto. Ahora. Podemos, echar a, podemos decir, bueno, nos salvamos, entre comillas, ¿por qué? Porque ya el sistema inquisitivo mixto no se va a aplicar más. Ok, ahora tenemos el sistema penal acusatorio, que es, que es bastante más expedito. Pero mira, mira qué interesante, si, si, si yo tengo que medir, o la, o la población tiene que medir el sistema penal acusatorio, de acuerdo a lo que se juzgó con el expresidente, entonces quedan que más preguntas que respuestas y yo no estoy diciendo en este momento que el expresidente sea culpable o no sencillamente se le, se le declaró no culpable, pero, pero sí me llama la atención, en ese caso específico que, en el, que en, el primer, en, el, en el primer fallo que fue declarado nulo, acuérdense el primer fallo fue declarado nulo por ciertas situaciones que no voy a entrar porque son muchos detalles técnicos el segundo fallo fue prácticamente igual el segundo fallo fue prácticamente igual que al primero, pero ya el segundo no se podía decretar la nulidad porque precisamente era el segundo. Entonces, todo eso, mire, todo eso nos confunde a quienes no manejamos el tema penal. Así no, no solo a los abogados que no somos penales, sino el peor para el resto de la población. Entonces quedamos en aguas.
2: Mire, yo coincido que al final es que sí, sabremos sí. por qué tiene que haber un desenlace. Sin embargo, en el camino. Cada vez que se da una audiencia, como en Panamá la justicia es bastante predictiva, bastante predictiva. ¿sí? Más predictiva que eso que hace que la pirámide de la lotería. ¡Uh! Ahí tiran cinco para ver si. O sea, de diez tienes que pegar alguna. Acá la justicia en Panamá es mucho más predictiva que eso. Y de alguna forma en el camino uno se va a dar cuenta por dónde va cogiendo el sistema, ¿no? Y ya uno dice, no hombre, esto aquí ya está, esto está listo. O sea, hay jueces que no disimulan. Entonces. Yo me quedo con el vivir día a día en espera de que haya un desenlace a favor de la justicia, no contra uh -huh. nadie, Exacto. a favor de la justicia. Y así debe ser. ¿Por qué? Porque tenemos que presumir la inocencia de, de todos. todos, de los dos expresidentes de todos. y todos hacia abajo, de todos. Uh -huh. Pero a pesar de que presumimos la inocencia, aquí tiene que haber culpables. ¿Por qué lo digo así? Porque parece una contradicción. Hombre, porque ya la empresa dijo, yo soy culpable. Y para declararse culpable, tuvo que señalar a los otros que le acompañaron en la travesura. Ya en los Estados Unidos hubo dos que dijeron, nosotros somos culpables. Y se sabe quiénes le acompañaron en la travesura. Aquí en Panamá, no allá aquí la travesura. Aquí, porque eran dineros nuestros aquí en Panamá. Ya hay 16 condenas con acuerdos de pena y acuerdos en de cooperación. En Panamá. En Panamá. O sea que hay gente que ha dicho, hey, tú sabes qué en esa travesura a mí me acompañó fulano, mengano y sultano. Y no es una colaboración porque sí, es lo que le llaman colaboración eficaz. Si no hubiese sido eficaz, no hubiese tenido, no se hubiese beneficiado con el acuerdo al final. Es decir, es gente que dijo sí, yo le firmé el cheque a fulano, fulano me lo dijo y yo se lo entregaba a, a Perensejo. La, la, la
1: plata de estaba en, estaba en cuenta y después se la... Eh, ya le para
2: la fundación y de aquí no ah, sé sí. qué
1: y ta, 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 ta.
2: ¿Ves? Entonces, eso me indica a mí que de estos 49, aunque los presumo inocente a
1: todos... Allá hay culpables. Por supuesto. Y el sistema, el sistema lo debe demostrar, el sistema lo debe probar. Esto no es una persecución, esto es sencillamente buscar que ya por fin la justicia panameña tenga resultados. Lamentablemente esto incluso está teniendo repercusiones a nivel internacional. Tan es así que, y, y, no, y no quiero desviarme del tema, pero cuando se habla de las famosas listas donde está Panamá, Ahora resulta que el, el peor problema en el tema de las listas es el tema de la impunidad. Porque resulta que los grandes países de, de, del Gaf y demás lo que están esperando es condenas. Y esas condenas, eso no es culpa de los profesionales, eso es culpa de, de la justicia, del sistema de justicia. Y, y, el, y el tema del sistema de justicia comienza, y tengo que decirlo, por, por un buen presupuesto. Y yo me pregunto. ¿El órgano ejecutivo le otorga un buen presupuesto a la justicia? Yo creo que no. no. Y, y pareciera que lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Para qué? Para tener una justicia sumisa. controlada. Porque, porque si tú te pones a ver los grandes, los grandes escándalos en claro. Panamá, prácticamente el 80-90% están incluidos funcionarios públicos de alta jerarquía. Entonces, ahí hay ahí, 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 un círculo Y no vicioso. donde no ha pasado y, nada. Y acuérdense de algo, cuando terminó el quinquenio 2014, al final ya hubo unos cambios al Código Penal donde se bajaron las penas. Precisamente se bajaron las penas, sobre todo de, de, de corrupción de funcionarios públicos. Pero, ¿le como, si ellos, como si supieran que iba a pasar venía.
0: Pero le pregunto algo, ¿qué hicimos después de eso? ¿Qué hizo la administración de Juan Carlos Varela? ¿Qué hizo la administración de Laurentino Cortizo con eso que se incluyó en el 2014 al final? Nada, tampoco, licenciado. Ay, no, no y, le voy, y le voy a explicar por qué. Porque sí. al final es lo que le decía al inicio también al señor Blandón. Cuando esto termine, usted se va a acordar de mí. Vamos a tener otros escándalos de la administración actual. Y vamos a seguir en el mismo tema de esta serie de Netflix que va cambiando por temporada... Con personajes distintos dependiendo del gobierno que esté. Si no atendemos y atacamos lo que realmente es, vamos a estar hablando muchas cosas en esta mesa, pero al final de hablar no vamos a lograr absolutamente nada. Ahora, la impunidad, listas grises, demás, lo que representa y lo decía al inicio, este escándalo de tema Odebrecht, cuando este gobierno está tratando de atraer inversión extranjera a nuestro país, tenemos un índice de desempleo muy alto la gente está estresada, preocupada porque no hay trabajo, la situación económica no ha mejorado esta, esta bendita reactivación va a paso lento por distintos factores lentísimo, lentísimo ¿cómo, cómo, cómo logramos atraer la inversión extranjera eh, con, con este escándalo de Odebrecht? y sí. cuando ven la justicia o organismos de afuera que somos un país impune donde Pero, aquí la justicia es selectiva
1: eso se llama confianza el país tiene que generar confianza y lamentablemente si yo pongo a ver las actitudes del gobierno, no, la, no lo está haciendo. Mira, yo soy de la opinión de ese, ese estribillo de que, bueno, que, que donde los gobiernos actuales en general, los, el gobierno que está en el momento dice, sí, porque esto viene de atrás, esto no es culpa mía y esto viene de atrás. Espérate, cuando tú eres gobierno y tú entraste a ser gobierno, es porque tú ibas a... Arreglar la situación, no a venir con la excusa de que esto viene de atrás y de atrás. Lo que estamos viendo, y es en parte lo que dijo Susan Elizabeth, es que llegan los gobiernos y todo queda igual, como la ley esa que se pasó en el 2014, que eso fue una realidad como previendo que algo venía, pero la, pero la ley se ha quedado igual. Y así
0: mismo está la ley de contrataciones públicas. Viene se de igualita. O sea, miren, somos hipócritas, ya no me puede caber ahorita la palabra voluble. Pero el sea, y Sí, somos hipócritas, estamos en una sociedad envuelta en la mentira. Critico y cuestiono, así es. y ahorita están los 50 en el tema de Brecht. ¿Pero yo qué he hecho para que eso no ocurra más? Así no es. voy a hacer nada porque sé que dentro de mi administración también hay gente que está robando ah. y no voy a permitir que vayan presos. Así de simple.
1: No lo haces, pero lo criticas. Pero claro. a la hora de la, no, la, la hora todo queda igual. Totalmente. Son los dobles estándares que nos Totalmente. hacen daño Totalmente. como
2: Totalmente. país. Totalmente. Al final es una historia que es, existe presión en la opinión pública. Dios quiera que se escriba a favor del país. No en contra de nadie, no a favor de nadie,
1: sino a favor de ¿Y, y tú mencionabas, por ejemplo, el tema del desempleo. Y el desempleo es peor de lo que se está diciendo. Acuérdate algo, supuestamente el desempleo hoy está en 9.9%. Pero espérate... Ese, ese, ese porcentaje no incluye, no incluye a lo que está recibiendo El, vale digital. Así es. Estamos hablando de 350 Eso lo dice René Quevedo, siempre viene aquí. Si tú sumas los 350 mil que no reciben vale digital, más ese 9,9%. ¿Qué número es? Estamos hablando de un 25%. ¿De desempleo en de desempleo. desempleo. Debemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias. Me ha gustado la conversa. Hágame la, tarea,
0: hágame la tarea y me la mando.
1: Así es.